0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die ihre Beziehungsfähigkeit verbessern wollen und eine glückliche Beziehung leben wollen, anders als andere vielleicht. Ich bin Melanie Mittermeier, Liebescoach, und ich freue mich sehr, dass du mit dabei bist. In der heutigen Episode widme ich mich dem Thema Beziehungsunfähigkeit und ob es möglich ist, dass eine ganze Generation beziehungsunfähig ist. Viel Spaß! Generation beziehungsunfähig hm. Schaffst du einfach nicht, eine langjährige Beziehung zu führen? Und hältst du dich für beziehungsunfähig? Oder was manchmal nur witzig ist, die Leute, die bei mir in der Beratung sind, die glauben, dass der Partner beziehungsunfähig wäre. <lacht> Im heutigen Beitrag geht es eben um die Generation beziehungsunfähig und wie du trotzdem dauerhaft glückliche Beziehungen führen kannst, wenn du das willst. Das Thema mit der Generation beziehungsunfähig ist voll ein Trendthema. Okay, ich bin manchmal echt naiv. Und auf die Idee, dass wirklich eine ganze Generation beziehungsunfähig sein könnte, bin ich selber natürlich nicht gekommen. Und es ist auch völliger Bullshit. Es gibt gar keine Generation, die beziehungsunfähiger ist als eine andere. Aber hier zeichnet sich ein Trend ab, der durch den Blogger und Autor Michael Nast geprägt wurde. Sein Blogbeitrag "Generation Beziehungsunfähig" ist der erfolgreichste Online-Text 2015 und hat sogar sämtliche Surfer lahmgelegt. Also davon träume ich ja noch, dass ich mir so einen Artikel schreibe. Dir. Und ich verlinke das natürlich in die Show Notes. Und das dazugehörige Buch ist ein Bestseller und der Begriff "Beziehungsunfähig" wird hat durch ihn auch zu einer bequemen Ausrede sich nicht den Herausforderungen einer langen, längeren Partnerschaft stellen zu müssen. Ist jetzt die Generation X besonders beziehungsunfähig? Also ich und der Nast ist quasi so alt wie ich. Die, die großartige Körpertherapeutin Karin Klein, mit der bin ich so vernetzt und die hat mich dazu inspiriert, dieses Thema da aufzugreifen. Sie hat nämlich einen Artikel über die Ursachen von Bindungsstörungen eben in der Generation X geschrieben. Das sind die ähm, 35 bis 55-Jährigen, ich weiß nicht genau, das muss ich nur mal recherchieren, jedenfalls nicht die Generation Y, das sind die eben bis 35 momentan und die Generation X, da gehöre halt ich dazu. Genau, und sie hat den Beitrag geschrieben, Generation beziehungsunfähig, Fragezeichen. Ja, wir werden alle so geboren. Und die meisten von uns sind in einem Krankenhaus geboren. Wir werden, also wir, ich wurde direkt nach der Geburt von den R Krankenschwestern mitgenommen. Ich wurde vermessen, untersucht und in so ein Plastikbett da und in so einen großen Babyschlafsaal. Damals galt die Auffassung, dass es sinnvoll wäre, Babys schreien zu lassen, um sie nicht zu verziehen. Und auch gestillt wurden in unserer Generation relativ wenige, weil nämlich unseren Müttern schon im Wochenbett von den riesigen Vorteilen der Fertigmilch vorgeschwärmt worden ist. Also die Industrie war damals schon recht schlau. Und meine Mama erzählt mir auch tatsächlich, dass Stillen total verpönt war und dass die Schwestern im Krankenhaus echt jeglichen Wunsch von, von der Mama, die da irgendwie gemeint hat, ne, sie würde zu stillen wollen, sofort im Stein im erkickt haben, <lacht> im Keim erstickt haben. Schlimmer noch, den Müttern wurden sogar Schuldgefühle eingeredet, dass es verantwortungslos wäre zu stillen. Wie ja die Keime und die Milch ist nicht so gut wie die Fertigmilch und so weiter. Wann entsteht Bindung? Wir wurden auch nicht direkt nach der Geburt von den Papas in den Arm genommen oder den Mamas auf den Bauch gelegt. Kaiserschnitte wurden damals nur hauptsächlich unter Vollnarkose durchgeführt und die Papas waren überhaupt gar nicht im Kreissaal. Bei meinen Kindern war das bereits anders und es war schon bekannt, dass eine optimale Mutter-Kind-Bindung direkt und auch wirklich sofort nach der Geburt ähm, entsteht. Ich selber hatte zwei Kaiserschnitte, weil meine Kinder mit Beckenendlage, die, die wurden halt irgendwie rückwärts raus und dann haben die Ärzte gemeint, das ist keine gute Idee. Okay, dann haben sie mich halt irgendwie aufgeschnipselt und nach der Geburt haben sie mich dann einmal erstmal eine Dreiviertelstunde lang zugenäht. Und in dieser Zeit hatte mein Mann unsere Kinder auf seinem Bauch. Und er konnte diese ganz, ganz erste frühe Bindung zu ihnen aufbauen. Und. Als ich dann mit dem also mit dem Zunähen fertig war, haben es mir dann auch die Kids gebracht, weil ich war ja auch nicht in Vollnarkose, sondern nur in, in, in Teilnarkose ähm, und haben mir dann direkt danach die Kinder zum Stillen an die Brust gelegt. Das Thema Bindungsstörungen. Ich habe im Wingwave Coaching ganz, ganz viele Fälle von Bindungsstörung erlebt und aufgelöst mit meinen Klienten und das waren in unserer Generation tatsächlich, sind die echt weit verbreitet. Als Beispiel, eine Frau kam zu mir ins Coaching, weil sie beim bloßen Anblick von der Telefonnummer von ihrer Mama im Display schon quasi irgendwie einen Wutanfall bekam. Sie hat die Augen verdreht und hat dann gewusst, ständige Streitereien am Telefon waren die Folge und die Situation war für sie echt grausam. Sie wollte ihre Mutter lieben und sie hatte Angst, dass es ihrer Tochter dann später genauso geht. Als Säugling wurde die Frau einige Monate in einer Kinderklinik behandelt. Damals war es nicht erlaubt, dass die Mutter bei ihrem Kind übernachtet. Und ein Baby hat einfach kein Zeitgefühl. Es fühlt sich verlassen und nicht geliebt, wenn es so lange allein gelassen wird. Es schreit sich die Seele aus dem Leib. Und niemand kommt, streichelt es und nimmt es auf den Arm, weil natürlich die, die Krankenschwestern damals hatten auch was Besseres zu tun, als irgendwie die schreienden Babys zu trösten. Und da ist es kein Wunder, dass diese Bindung gestört ist. Nach zwei Wingwave-Sitzungen und Wingwave ist, ich verlinke dir mal den Link in den Shownotes, da habe ich einen Vortrag gehalten, was Wingwave ist, also wenn du dich jetzt das gerade fragst, was ist Wingwave, dann kannst du das nachgucken und schauen, da habe ich ein Video für dich und kannst dich damit informieren, es ist eine Coaching-Methode, die aus der Traumatherapie kommt und einfach so alten Scheiß auflöst. Nach zwei WingWeb-Sitzungen hat mich die Klientin dann angerufen und hat mir erzählt, ja, das ist voll cool, wenn ihre Mama anruft. Sie hat diese Wut nicht mehr und sie kann mittlerweile ganz normal mit ihr telefonieren. Die war voll happy. Die Frage ist auch, wird es wirklich immer schlimmer? In einem Interview sagt auch der Michael Nast, er wäre voll, also es wäre so erschreckend, wie viele Menschen heutzutage bindungsunfähig sind und dass unsere Eltern ja noch viel beständiger in ihren Beziehungen waren. Und ja, das stimmt. Es gibt eine Studie der Universität Hamburg, die da berichtet, dass 30-Jährige derzeit mehr Beziehungen bereits hinter sich hätten, als die 60-Jährigen ihr ganzes Leben lang geschafft haben. Klar. Allerdings liegt es nicht an der Bindungsunfähigkeit aus meiner Sicht, sondern an der Hollywood- und disney verseuchung die unsere Eltern noch nicht hatten. Meine Mama hat als Teenager gar keinen Fernseher gehabt und ins Kino konnten die sich das gar nicht leisten, zu hinzugehen. Sie hat meinen Papa mit 16 kennengelernt und mit 17, bereits schwanger, geheiratet. Die Generation unserer Eltern hatte auch noch andere Werte und Ziele als wie wir. Und wir haben andere Werte als die Generation Y. Das ist nicht schlimm, das nennt man Evolution. Und wir mussten keinen Krieg ertragen und auch kein Land aufräumen. Logisch, dass wir andere Sorgen haben als unsere Eltern, oder? Und vielleicht magst du es nur Luxusprobleme nennen, doch erst durch die Möglichkeit, in einem reichen Land in Frieden aufzuwachsen, lässt uns natürlich über Selbstverwirklichung nachdenken und über glückliche Beziehungen. In der Generation der Babyboomer, das waren die von 1950 bis 65 Geborenen, waren die Frauen überwiegend wirtschaftlich abhängig von den Männern. Eine Scheidung war oft gar nicht möglich und wenn sich eine Frau dann das schon mal getraut hat, dann wurde sie von der Kirche und auch von der Gesellschaft verurteilt und ausgeschlossen. Meine Tante, ich wollte, dass die meine Firmpatin ist. Also ich war damals ja auch nur so katholisch und so, war zur Firmung, da war ich zwölf und wollte, dass meine Tante meine Firmpatin ist. Aber dann hieß es in der Kirche, nein, die darf die nicht, weil die ist geschieden. Die hat sich von ihrem Alkoholiker Prügelmann scheiden lassen. Gott sei Dank. Und ganz ehrlich, um eine Scheidung durchziehen zu können, brauchten die Frauen damals verdammt wichtige Gründe. Und wir haben echt Glück, dass es das heutzutage anders ist. Das mit der Beziehungsunfähigkeit ist eben in meiner Welt eine Ausrede. Jeder Mensch kann gute Beziehungen aufbauen, wenn er oder sie das will. In jeder Generation. Nur ist es halt gerade bequem. Laut Hollywood und Disney müssen wir nur den richtigen Prinzen mit oder ohne Gaul finden, um für den Rest unseres Lebens glücklich zu sein. Das ist ein relativ neues Phänomen und ein riesiger Bullshit. Jede Beziehung bedeutet Veränderung, Entwicklung, Herausforderung. Das Happy, End, das Happy End ist eine glatte Lüge. Doch viele wollen so gerne glauben, dass unsere Beziehungen uns glücklich machen sollen. Treu natürlich und mit leidenschaftlichem Sex. Für immer, bis dass der Tod uns scheidet. Schon klar. Also allein darüber nachzudenken, macht die Absurdität mal ziemlich klar. Und bist du fähig, für eine Beziehung einzustehen? Die Monogamie wurde früher nicht so hoch gewertet wie heute. Unsere Großmütter waren in der Lage, ein oder einmal mehrere Augen zuzudrücken und es nicht so wichtig zu nehmen, wenn der Opa mal das ein oder andere Gespusi hatte. By the way, wurden sie auch gar nicht so alt wie wir. Also, noch im Anfang des 19. Jahrhunderts wurden die Menschen ungefähr 40, 45 und sind dann gestorben. Genau. Also, wenn man jetzt bis 80 eine treue, sexuell-leidenschaftliche Beziehung hinkriegen will, ey, das ist eine Herausforderung. Absolut. Und auch der Sex wurde damals noch nicht so hoch gewertet. Also ich kann mich erinnern, meine Oma hat ganz oft gesagt, ja, der soll mir bloß meine Ruhe lassen und damit habe ich schon lange nichts mehr am Hut. Ob das nun besser oder schlechter ist, das darfst du selber entscheiden. Aber bei jeder Krise gleich das Handtuch zu werfen und Beziehungsunfähigkeit als Ausrede zu nutzen, ey, das ist feige, faul und hochgradig arrogant. Und deinem Partner diese Diagnose auszustellen, auch. Bist du bereit, für deine Beziehung auch mal durch die Hölle zu gehen? Kannst du deiner Beziehung treu sein, auch wenn mal einer fremd geht? Kannst du das ewige Recht haben wollen, mal sein lassen und dein Ego mal teilweise ins Eck stellen? Also wie gelingt es jetzt, eine langjährige Beziehung zu führen? Karen Klein hat mich nach dem Artikel dann gefragt, wie ich es denn hinbekommen habe, eine Bezu be hohe Beziehungsfähigkeit zu entwickeln, obwohl ich als Baby auch nicht diese idealen Startbedingungen hatte. Und das hat wahrscheinlich viele Gründe. Also zum einen, ich habe meine Ziele klar, im beruflichen und im privaten. Ich habe mich für ein Leben in Liebe entschieden. Punkt. Zum anderen habe ich auch viel gelernt über Beziehungen. Ich lese ständig Bücher. Ich beschäftige mich mit Psychologie, besuche Seminare, Coachings, whatever. D das hilft enorm. Blöde Verhaltensmuster aus meiner Ursprungsfamilie habe ich aufgelöst und frühe Bindungsstörungen äh, mit Hilfe von Therapeuten und Coaches bearbeitet. Also ich war selber ganz oft Wingwave-Klient, um eben diesen alten Kack da aufzulösen. Über meine Muster in der Schwieger, über, also über die Muster meiner Schwiegerfamilie kann ich lachen. Das ist voll witzig, wenn, wenn mein Mann da so ein bisschen ähnlich wird wie sein Papa und so und das dann so von außen zu beobachten und da einmal drüber zu lachen, anstatt zu sagen, du wirst genau wie dein Alter. Ey, das macht keinen Sinn. Also eine glückliche Beziehung spart dir den Satz am besten. Mir ist bewusst, dass weder mein Mann noch meine Ehe für mein Glück verantwortlich ist. Das bin ich selber. Und je glücklicher ich mich selber machen kann, desto glücklicher kann ich auch, also desto mehr kann ich in meine Beziehung hineingeben. Ich weiß so ungefähr, wie es Leben funktioniert. Also so ungefähr. Und ich verbessere auch meine Fähigkeiten, mein Gehirn ganz bewusst einzusetzen und zu benutzen, jeden einzelnen Tag. Ich stelle mich meinen übelsten Ängsten. Ich überwinde Krisen und ich weiß, dass alles, was im Leben passiert, einen Sinn hat. Und ich weiß auch, dass alles, was mir im Leben passiert, mit mir zu tun hat. Wenn ich an Grenzen stoße und nicht weiterkomme und am Verzweifeln bin, dann bitte ich auch ganz gern mal um Hilfe und frage jemanden, der sich damit auskennt. Ich habe gelernt, mich selber zu lieben. Also da ist noch Luft nach oben, aber es ist schon ziemlich cool. Und dadurch kann ich auch viel Liebe geben. Ich höre immer weniger auf die gesellschaftlichen Normen und schon gar nicht auf Menschen, die nicht glücklich sind. Die können mir jetzt nicht wirklich erzählen, wie Leben funktioniert. Aber ich höre sehr viel auf diejenigen, die ein cooles Leben haben, wo ich mir denke, oh, geil, wie, wie macht denn der oder die das? Da frage ich auch danach. Der Hype um die Beziehungsfähigkeit macht die Sache auch nicht besser. Energie folgt der Aufmerksamkeit. Und je mehr wir uns mit unseren Schwächen und mit unseren Blockaden beschäftigen, desto mehr ziehen wir davon in unser Leben. Wir haben heute so viele Möglichkeiten wie noch keine Generation vorher, um unsere Ziele zu erreichen. Wir können Wingwave-Coaching machen, EMDR, Kinesiologie, NLP, Familienaufstellen, Körpercoaching und was weiß ich nicht noch alles. Wir können all unsere Themen anschauen und, und den alten Scheiß auflösen. Und das ist auch gut so und das muss auch gar nicht lang dauern. Also man muss nicht 300 Jahre in Psychotherapie gehen. Für manche ist es vielleicht gut, nur oft braucht es gar nicht. Hm. Und danach dürfen wir uns noch mehr darüber unterhalten, wie schön Beziehungen sind, wie großartig es ist, Liebe zu verschenken und zu empfangen und wie toll unsere Partner sind, anstatt nur zu motzen. Wir dürfen mit Güte und auch mit Großzügigkeit mit unseren Fehlern umgehen. Und wir dürfen die gesellschaftlichen Normen, wie die Monogamie, ganz sorgfältig überdenken und eigene Beziehungsmodelle kreieren. Weil, was wir ja festgestellt haben, und die Scheidungszahlen äh, macht es deutlich, so diese klassischen Beziehungsmodelle, also wirklich gut funktionieren die jetzt auch nicht. Wenn mir immer die Leute sagen, na, auf, eine Beziehung funktioniert nicht. Ja, die geschlossenen meistens auch nicht. Also wir dürfen einfach mehr aus Liebe handeln und viel, viel weniger aus Angst. Und vielleicht sind wir beziehungsunfähig geboren. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir aus Liebe gemacht sind und dass wir immer einen Weg finden zu lieben. Ganz scheißegal, welcher Generation wir jetzt anhören, angehören. X, Y, Babyboomer, Z. Ah, oh, was der Geier? Lieben darf leicht gehen und Spaß machen. Liebe auch. herzlichen Dank, dass du wieder mit dabei warst und mir zugehört hast. Danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich sehr. Wenn es ein Thema gibt, das dir unter den Nägeln brennt, wenn du eine Frage hast, dann schreib mir eine E-Mail an mmmelanie mittermeierde Weil wenn du denkst, naja, das wäre auch mal ein cooler Blog oder eine coole Podcast-Episode, dann greife ich deine Idee gerne auf. Bis dahin. Danke dir. Ciao, ciao.